0: El consentimiento no es permanente, no porque una vez alguien te dijo que sí, ya lo puedes hacer siempre. Si ustedes no son como Merce, y yo, que les cuesta trabajo el contacto físico, les suena muy me, pero si lo escalamos a, no sé, la vida sexual o algo así, ya nos damos cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Feminismo.
1: Interseccional. Transincluyente. De construcción. Friki, friki. Cultura. Pop. Literatura. ¡Esto es normal. <risa> Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de FM Normal. Yo soy Marisa Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y el día de hoy decidimos saldar una cuenta pendiente, no es cierto, chán, no es cierto, chán, chán. Ah, eh, solo quería mencionar que si nos escuchan un poquito mormadas, es normal, no sabemos si es el calor, las alergias, pero como que a Guadalajara está 40 grados y quemándose, no sé, está horrible, pero es eso, no estamos enfermas, ni es el cobicho afortunadamente sí eh, y bueno, como les decía, tenemos una, un, bueno, yo tengo un saldo pendiente con este tema, es un tema que a mí me voló la cabeza cuando se empezó a discutir, porque sí, de verdad me di cuenta de que nunca me había sentado a, a debatirlo o considerarlo, y ahorita que les diga que se van a quedar como Ay, no manches, pero es que es, es en serio, o sea, yo crecí en los noventas y hasta que no se destapó el Me Too, empecé a hablar de lo que era el consentimiento.
0: El elefante en el cuarto, el consentimiento. No, pero es que además creo que es eso, ¿no? Ahorita, y, y me da mucho gusto uh -huh. como para las nuevas uh -huh. generaciones, ya es como... El consentimiento es el tema y se habla mucho y se discute y, sí. y, y demás, pero cuando nosotros éramos chiquitas no se hablaba del consentimiento. Nada. ¿no? Lo, lo más cerca que llegamos fue este a, a comerciales de estos de si alguien te toca, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, mucho ojo.
1: O oh, creo que a lo mucho los amigos o, lo, o mis papás me decían si te quieren forzar, no te dejes, ¿no? o algo así. Pero yo crecí escuchando frases como: Pues mira cómo se viste, claro que la van a acosar, pues este, mira cómo se arregla, mira cómo actúa. O sea, no, el consentimiento no existía, <risa> digamos. Sí, no, no. Obviamente sí existía, pero el concepto como tal, la definición como tal en nuestro vocabulario diario no existía. Y a mí, a mis. ¿Cuándo fue el Me Too? Yo... Creo que tenía unos 29, 30 años cuando se destapó el tema. O sea, de verdad me dio muchísimo, muchísimo coraje haber vivido tres décadas de mi vida sin que alguien debatiera conmigo qué significaba consentir. O sea, ya cuando lo piensas bien, ¡qué jodido! O sea, la neta, ¡qué jodido! Que ni siquiera yo haya podido definir este concepto hasta mis 30 años. Y no es como lo que significa para mí consentir. No, o sea, de que estamos de acuerdo en una definición, porque luego los machitos te andan queriendo mover la vara porque no quieren aceptar su culpa en, en las transgresiones y en las violaciones. Se sabe. Se
0: sabe, sí. Sí, porque además el, el asunto era ese, ¿no? O sea, cuando nosotras crecimos, sí si existía la pues no que nadie te toque si tú no quieres, pero no había un concepto universal en el que todos estábamos más o menos de acuerdo con lineamientos, era un, ay, pero es que fulanito me presionó un montón y, y, y cedí, consentí Ajá. o no consentí, ¿no? Y se prestaba un montón de abusos porque existía esta manipulación del concepto donde hay presión social y hay todo tipo de presiones externas y tú ya no sabías si habías consentido o no.
1: Que esa final de cuentas parte del problema. Entonces, para que todos estemos en la misma página, <risa> eh, pues hay que definir el consentimiento. Eh, y a mí algo que me ayudó a entenderlo y a explicarlo es este consentir solo es posible si la opción del no está sobre la mesa. Y es, eh, retoma un poco lo que decía Edna. O sea, si una persona, no voy a decir mujer, voy a hablar en general. Si una persona siente que no puede decir no, está siendo obligada a hacer algo que no quiere. Y no es que esté en una situación violenta o peligrosa. Vamos a poner un ejemplo así, bien menso, bien cotidiano, bien como X. Si tú no quieres salir con tus amigos una noche y te presionan tanto que terminas cediendo, tú no, como no fue respetado y no era una opción, o sea, no estás consintiendo a, a cualquier actividad que se vaya a realizar esa noche, o sea, tú no quisiste salir, te obligaron, o sea, tú no pudiste decir no. Ya desde ahí no estás pudiendo consentir. Yo sé que es muy como menso el, el ejemplo, pero pues es que hay que entenderlo desde lo más cotidiano y luego ya podemos ir discutiendo hasta lo pues sexual, digamos, que es en donde más se eh, debate este concepto.
0: Sí, no, y la verdad es que ningún ejemplo es menso porque los límites se transgreden poco a poco, ¿no? Y, y creo que es algo que hemos hablado en, en muchos episodios anteriores. La violencia no, no siempre es, Suele ocurrir, o sea, no estoy diciendo que no existan estos casos, pero rara vez es como que un extraño llega y te... Uh -huh. eh, lo peor posible, ¿no? Normalmente es alguien violento que va transgrediendo límites poco a poco hasta que ya no te puedes resistir, ¿no? Y la violencia va escalando o el abuso va escalando. Es importante así decir, ah, bueno, si yo no quería salir con mis amigos y me presionaron un montón, eh, no pude decir que no... No porque la palabra no estuviera en mi vocabulario o no porque la opción no existiera, sino porque cuando decimos no puedes decir que no, nos referimos a que temes que haya una consecuencia, ¿no? Ah, uh -huh. o sea, bueno, pues si les digo que no salgo hoy, ya no me van a querer invitar o me van a molestar. Ya no me van a, a hablar.
1: El estar molestando, a final de cuentas, es bullying y es un tipo de violencia. Entonces, tu sesión está basada en voy a sufrir violencia futuro? lo cual no quiero sufrir, entonces voy a decir que sí. Ya desde ahí hay, hay una transgresión violenta. Y bueno, sí, como decía Ana, pues no hay ejemplos mensos, pero creo que sí es importante que empecemos a aceptar que socialmente, hablando eh, normas sociales, nuestra manera de desenvolvernos en este mundo siempre está lleno como de, de estas eh, transgresiones y, y no las hablamos y, y no lo decimos con todas sus letras, ¿no? O sea, si la norma es no respetar las decisiones ajenas porque a mí no me convienen, o sea, de verdad tenemos que repensar cómo, nos, cómo socializamos.
0: Sí, además, por ejemplo, a lo mejor a, a nosotros en nuestros 30 es como, o sea, si este grupo de amigos me va a estar presionando y después me van a estar bulleando o este, me van a excluir y por excluirme ya me van a incomodar un poco, pues, si ya sé que son así, mejor me alejo y me busco otro grupo de amigos, ¿no? Uh -huh. Pero a los 30 es como ya tienes una cierta experiencia de vida, ya es más sencillo, normalmente tienes distintos círculos de amigos, si te alejas de uno no pasa gran cosa, pero cuando eres adolescente o más chiquito todo eso es un peso como muy grande en tu vida y en, y en cómo vas a socializar a futuro también, ¿no? Va sentando un precedente. Si cuando eras chiquito tus amigos salían y luego te excluían toda la semana porque tú, a ti no te dejaron salir, pues ya te va causando como problemas que vas a ir arrastrando a lo largo de tu vida, ¿no? Y, y, y también cuando hablamos de consentimiento, muchas veces ponemos la carga sobre la persona que toma la decisión, que dice, ¡Ay, sí quiero, no quiero! Pero... Ya que tenemos este concepto estandarizado, tenemos que repensar también todas las partes de, de esta ecuación, ¿no? También están los que presionan, o los que no saben aceptar un no, o tú como persona dices, mm, ah, bueno, mm. pues me estoy me estoy asegurando de hacer, aunque sea un esfuerzo, por incluir a esta persona que no fue al concierto al que todos fuimos, porque dijo que no, porque no quería por salud mental, no tenía dinero, no le dieron permiso, no tenía chance. Y es como, sí. ah, bueno, pues este esfuerzo uh -huh. extra por incluir, ¿no? Por decir, ah, mira, tocaron uh -huh. esta canción, o estuvo así, o fulano hizo esto, déjate, cuento el contexto de este chiste interno nuevo que tenemos ahora.
1: Es que no sé cómo decirlo sin que suene como mala onda, pero socialmente hablando, estamos muy acostumbrados a, a que la manipulación sea la norma. Estamos muy acostumbrados que haya siempre como un ejercicio de poder en todas nuestras relaciones aunque aunque sean solo de amistad en la primaria, o sea siempre había un líder o el que siempre tenía dinero y le querías caer bien para que te prestara sus juguetes o sea eso ya es un, una distribución de poder ¿no? entonces estamos muy acostumbrados que el default de nuestra socialización sea la manipulación en el sentido de para ser popular o que me quieran, tengo que lograr que me sigan y para eso tengo que convencer a las personas y manipularlas. Obviamente esto suena como muy maquiavélico, no es el caso para muchos, pero si, si hacen memoria, <risa> desde la primaria, secundaria y prepa y así, como que todos tenemos esa experiencia de que Ay, le quiero caer bien y te, y te dejabas arrastrar o te dejabas manipular, ¿no? Y te ponían como carne de cañón. Repito, no para todos, pero si sí hay un estatus dentro de las escuelas, ¿no? Aunque sean en la primaria. Sí, o sea, sí las hay. Muchos gringos dicen que la pepa no se acaba por las dinámicas sociales que se establecen, ¿no? O sea, de si eres el popular, si eres el rarito, si tienes varos, si eres pobre. Pero de verdad producimos este, esas formas. Otro ejemplo cotidiano... Cuando alguien que no tiene poder logra un ladrillo de poder sobre el que pararse <ríe> y, y digo ladrillo porque como que a veces la gente se le sube el poder así, aunque ya tienen una cosita y ya se sienten así como lo mejor del mundo. Es, es esa dinámica. Ellos fueron por lo regular abusados por alguien de poder. Entonces en el momento en que sienten que lo tienen, son los primeros en volver a agredir y hasta son más culeros con sus compañeros porque se sienten en, en, con derecho a hacerlo porque ellos se lo hicieron. Entonces siguen reproduciendo esas dinámicas sociales. Gente más inteligente que yo, con estudios en sociología y psicología, lo puede explicar mejor, pero es muy chistoso ya cuando te pones a considerar todo lo que interviene para que el consentimiento pueda o no existir. O sea, está muy cabrón.
0: Eh, ahora que lo hablamos se acota mucho como a las relaciones de pareja o a las relaciones íntimas, pero en realidad tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde que también por eso vale la pena aterrizarlo a estos ejemplos que podrían parecer muy tontos y muy cotidianos, pero no lo son, ¿no? Eh, desde el momento en el que tus papás te dicen, ay, besa a tu tío, salúdalo y tú no quieres,
1: <ríe> pero uh -huh. te obligan. Desde ahí están creyendo, uh -huh.
0: O sea, están transgrediendo el consentimiento, pero también le están enseñando a los niños que, que no pueden decir que no, ¿no? Y que no son dueños de su cuerpo. Y todo para qué, para que don y señor también... de, no sé, 30, 40 años se ofenda porque un niñito no lo quiso saludar de beso. Señor, vaya terapia, Exacto. por favor.
1: <risas> Exacto. O cuando, y esto también se ve mucho, cuando luego tienen a las niñas sentadas en los regazos de los tíos y la niña se quiere ir y no la dejan, eso es una violencia, le estás enseñando a, a los niños que tu comodidad, tu, tu cuerpo, por decirlo de algún modo, importa más que el de ellos, ¿no? O sea, qué necesidad de tener así encima a un niño, déjalo ser, es otra vez esta dinámica, ¿no? O sea, de no, pues es que yo soy el adulto, yo soy el tío, a mí me tienes que dar cariño cuando te lo pido, pues claro que no, o sea, también qué pinche triste señor que usted tenga que exigir cariño de esta manera <risa> y no la tiene en su vida cotidiana porque no son juguetes ni son como... Ay, ¿cómo, le, ¿cómo se llaman? Sí, no son pelu... pero no había otra cosa. ¿Ves que luego los, los papás como que... Bueno, no, estoy, no, no quiero generalizar, pero a mí me ha tocado verlo, y, y no solo porque me acuerdo de niñas, sino también porque lo he visto con hijos y a, de amigos y conocidos y así, que como que más que un ser humano independiente los consideran como una extensión de ellos, entonces si el niño ofende al tío es como si el papá ofendiera al tío, ¿sí me estoy dando a entender?
0: Ajá,
1: sí, entonces sí. es como una onda de imagen,
0: no, los niños no son en ninguna especie de capital social dentro de la familia ¿no? ni capital emocional, son personas Ajá. no son objetos y, y además son niños o sea, <ríe> porque también lo que me rebasa mucho es que cuando se dan este tipo de dinámicas, los adultos esperan que los niños se entiendan como adultos, ¿no? Esta transacción sí. rara de, ah, bueno, pues le tengo que demostrar al tío que lo quiero para que mis papás queden bien y me dé regalos en Navidad, no sé Uh -huh. O sea, no, no se me ocurre ninguna justificación, pero, pero es más o menos lo que me ha tocado ver, ¿no? Y es como, espérate, pues tus hijos no son capital social, ¿no? Si quieren al tío y el tío los quiere dentro de un marco de respeto, qué chido, y si no, nadie se va a morir. Pero sí, sí que, que además sea... es un contexto muy latino esto de, ay, es que la familia, uh -huh. <ríe> así con mayúsculas y glitter y, y brillitos, la familia <ríe> es lo más importante del mundo, aunque la familia sea tóxica y tenga dinámicas que, que no deberían darse, ¿no? Cuando sabemos que la mayoría de los casos de, de abuso sexual a menores en México los hacen amigos y conocidos y familiares, no uh -huh. extraños en la calle.
1: Por eso a mí me molesta cuando usan... La frase, pero alguien quiera pensar en los niños. Sí, señora, usted no. Porque pues en el momento en que hay problemas, se entierran en la cabeza en la arena. ¿no? O sea, yo sí estoy pensando en los niños al enseñarles qué es el consentimiento. Eh, otro ejemplo mundano, cotidiano, que sí nos atraviesa a mí, a Edna, ¿no? ya Edna. Ya llegó el momento de ponernos de ejemplo. Nos cuesta mucho trabajo el contacto físico. El contacto físico de personas que no conozco, o sea, la gente que te saluda de con besos babosos y te quieren abrazar y que quieren como que juguetear contigo de, de que no te conozco pero ya me estás cargando o me quieres este abrazar por detrás, o sea, a mí me molesta muchísimo, me molesta muchísimo porque uno, yo no te conozco, dos, este es mi cuerpo, a mí no me has pedido permiso y tres, Iu, no, no me toques, no invadas mi espacio personal o sea, a mí me cuesta mucho trabajo compartir mi espacio personal, de verdad me cuesta y habrá muchas razones yo ya llegué a la conclusión mucho tiene que ver con mi neurodivergencia pero una de las maneras en las que yo demuestro cariño o confianza es dejándome tocar y abrazar eso no significa que no me transgredan o sea, de repente personas que en las que yo confío empiezan a cruzar rayas y que ya les he dado permiso de tocarme y eso sí me molesta muchísimo. Por
0: dos, viene como con esto, una de estas cosas que, que son fundamentales para el consentimiento y, y de las cuales tenemos que hablar, sobre que el consentimiento es constante, no permanente. ¿A qué nos referimos con esto? Yo puedo decirte hoy, ¿sabes qué? Si sí, abrázame, pero eso no significa que siempre me puedes abrazar. Significa uh -huh. que la siguiente vez me tienes que preguntar, oye, ¿está bien si te abrazo y yo te puedo decir sí? O te puedo decir no, puedo cambiar de opinión, ¿no? Sí. Entonces es eso, o sea, el consentimiento no es permanente, no porque una vez alguien te dijo que sí, ya lo puedes hacer siempre. Que ajá, a lo mejor la, si ustedes no son como Mercedes y yo, que les cuesta trabajo el contacto físico, les suena muy meh, pero si lo escalamos a no sé, la vida sexual o algo así, ya nos damos cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? O sea, que alguien te diga que sí una sí. vez no significa que sí siempre, significa que, que en ese momento está bien, pero la siguiente hay que preguntar.
1: De hecho, en teoría siempre deberías preguntar, pero una cosa, y esto es algo que me ha pasado, una cosa es que yo dejo que me toques la espalda o dejo que me agarres la mano a veces, pero eso no significa que puedes poner tu mano en mi mundo o la mano en la cadera cuando vamos caminando, ¿sabes? Es muy cansado y llega un momento donde te cuesta trabajo estarle diciendo a la gente, ¿sabes qué? hasta para allá, este, ¿sabes qué? Eh, necesito espacio. Porque lo toman como si los estuvieras rechazando o que estás enojada.
0: Sí, y además estamos en un contexto latino en el que además la gente es muy apapachadora. Entonces, uh -huh. como que socialmente es muy normal, ¿no? Así de, ah, no, pues sí, te abrazo, te toco. Te... Y es como... Oh socialmente es muy normal, pero a mí me cuesta, porque además me ha pasado, ¿no? Que a veces le digo a la gente, oiga, no me gusta sí. que me abracen, no me gusta que me toquen, y más lo hacen, y es como, te estoy diciendo que no, pero lo hacen más, y es como, no, es que es normal, sí. es para que se te quite, es para que te acostumbres, y es como, no me voy a acostumbrar, es ah. como, mira, llevo muchos años sobre esta tierra y no
1: me estoy acostumbrando. Pero, o sea, esas frases, es para que se te quite, yo no te pedí, que me entre comillas curaras y ni que hubiera algo mal en mí porque no me gusta que me toquen. O sea, a mí me molesta mucho este concepto de la rara soy yo porque no me gusta que me abracen gente extraña. No, yo no soy la rara. La rara son los raros son ustedes que no pueden eh, mantener sus manos <risa> fuera de los cuerpos de los demás.
0: Dentro de todas las neurodivergencias que haya muchos, nos cuesta trabajo que recibir esta especie de contacto físico. Y que llegue como alguien a decir, ay, no, pero te voy a volver normal, es muy violento. O sea, no lo pareciera,
1: parece pequeño,
0: mm -hmm. pero no lo es, es muy violento.
1: Nuestra recomendación, y no solo por la neurodivergencia que nos atraviesa, les recomendamos 100% estar checando si tienen el consentimiento. La persona más optimista, más querendona... También puede atravesar un mal día y el día que le peguen un abrazo que no pidió, los puede quebrar. Entonces, empecemos a acercarnos a las personas con, con respeto y pidiendo permiso siempre. A mí también me molesta cómo la gente avienta la palabra respeto y tolerancia como, como, de, como herramienta para decir, pues te chingas, ¿no? Porque tú me tienes que tolerar a mí sí, pero tú no estás respetando mis respuestas. Entonces, ¿yo por qué tengo que tolerar una, una agresión? Porque es eso, ¿no? <ríe> o sea, siempre estar peleando para ver quién de los dos importa más. Y no. A mí me gusta mucho usar la frase que nos enseñaron en la primaria de los derechos y las obligaciones de mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. ¿Cómo era? Ajá, sí. ¿Y ¿Sí, no? O sea, piénsenlo sí. de esa manera. O sea, yo... Yo, yo tengo mis derechos y yo me desenvuelvo de una manera, pero es solo para mí, mi cuerpo, yo no tengo poder sobre el de Edna, no o sea, yo sé que a ella no le gusta abrazar, de repente a mí me, me gusta taclear gente, pero pues no tacleo a Edna, porque sé que no le gusta, y, y creo que nuestra amistad nunca ha sufrido porque nunca te he tacleado, Edna. No, creo que no. No, como que ahorita que lo estabas haciendo lo, lo
0: visualicé en mi mente y dije no, nunca me taquiles, por favor.
1: No se lo hago a cualquiera, no lo hago todo el tiempo pero de repente sí me gusta así como que llegar y abrazar personas cuando no las he visto durante mucho tiempo o si hay como un cariño ahí, ¿no? O veo que como que está la invitación. Mi amistad no es más ni menos con Edna porque no hay contacto físico.
0: No, no sufre la amistad, de verdad que no. También a veces la comparación es muy desleal, ¿no? O sea, en el sentido de que, hay por ejemplo, mi papá y yo sí somos muy de, ah, nos abrazamos, y, y mi papá es como muy cariñoso, muy físico conmigo, y pues mi papá, está bien, o sea, hay un círculo de confianza y de consentimiento ya construido ahí. Pero, por ejemplo, mi mamá no es muy física conmigo, ¿no? Y, de hecho, <ríe> somos como cloncitos donde el aspecto de que ella también le cuesta mucho el contacto físico y, de repente, cuando nos tenemos que abrazarnos, estamos como que hay distancia de por medio y nos damos palmaditas en la espalda, <ríe> le dejamos espacio al Espíritu Santo, <ríe> como dicen los cristianos. <ríe> no es que quiera más a uno o al otro, ¿no? Y y creo que a veces se da mucho con, con este tipo de consentimientos, que la gente es como, ay, pero ¿por qué fulano sí te puede tocar y abrazar y yo no? Y es como, pues no somos menos amigos por eso, ¿no? Son, son dinámicas de relación completamente distintas.
1: Pensamos mucho en el, como si el contacto físico fuera la mayor expresión de cariño, cuando de verdad no lo es. Hay otras maneras más genuinas de expresar tu cariño por alguien que llegar y darles un abrazo de oso y cargarlos y aventarlos. O sea, o sea, <risa> no, eso. Estoy hablando de experiencias personales, muy Así molesto.
0: De, ¿Quién es tu amigo Octagón Junior?
1: <risa> Continuando con cómo va creciendo a nivel el consentimiento y las agresiones, tenemos que hablar de, de, este, de esta imposición patriarcal de ver a las mujeres como objetos y posesiones, que es como, pues yo creo que la raíz más importante de por qué no siguen moviendo la vara los machitos para aceptar el concepto de consentimiento, ¿no? Sabemos, porque lo hemos hablado demasiado en este podcast y si se han deconstruido, pues ya es como de lo primero que hay que aceptar. Para el patriarcado, las mujeres somos objetos, somos cosas, que deben poseerse y mantenerse, y el valor masculino es este, está basado en, en cuántas mujeres tiene, puede conquistar, o cuántas veces le pone el cuerno a su mujer, o cuántas veces, no sé, le echa piropos en la calle a una mujer, o sea, como que la virilidad está ligada, según el patriarcado, a la objetificación de las mujeres, y crecer sabiendo que te, pues sí, que te ven como un objeto es una de las cosas más traumantes y molestas de este patriarcado, porque desde chiquitas nos enseñan, o nos enseñaron, que... Nuestro valor es que tan bien te ves, cuántos te desean, ¿no? Y al mismo tiempo, qué tan pura te puedes mantener durante cuánto tiempo. Es una contradicción muy grande y una mamada, ya lo discutimos aquí, la virginidad no existe.
0: Viene el asunto de, de, de cómo se les enseña a los hombres a insistir. O sea, no es como, oye, no, ah, me dijo que no, bueno, gracias, bye. <ríe> sería el mundo ideal. No, jamás.
1: Sí, sería el mundo ideal.
0: Pero no sucede, ¿no? Es como, ah, no te insistes hasta que te diga que sí. No, o sea, te, ya te dijo que no, déjala en paz.
1: Y también nos enseñan a las mujeres que se tiene que decir no para darse a respetar antes de decir sí. O sea, es, es un ciclo muy tóxico este. Esta frase de un no es un sí en potencia es la cosa más horrible que le pueden enseñar a los niños.
0: Además de, de que tiene que haber consentimiento y todos los señoros y, y todos los machitos están como muy... Tienen este discurso de, es que se va a acabar el amor, es que uno ya no puede hacer nada. Y es como, a ver, bueno, uh -huh. no lo sé, piénsalo Filomeno. Si la única forma en la que puedes conseguir este tipo de relaciones íntimas, es insistiendo, 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 hasta que la chava ya no se puede negar o ya la asustaste o ya la intimidaste... ¿Qué dice eso de ti, no?
1: <risa> eso es un tipo de violencia, pero también luego puede escalar, ¿no? O sea, ah, me dijo que no, voy a drogar su trago, le voy a meter drogas al trago. Ah, me dijo que no, la voy a golpear, porque cómo se atreve. Me dijo que no, deja déjala arrastro al baño y la violo. O sea, sí, sí que, además, qué pedo. O sea, ¿cómo, ¿cómo de un no, de repente, ustedes sienten el permiso filo de violencia física? O sea, es un salto muy grande ahí.
0: Sí, no, porque además para nosotros como mujeres es un miedo constante, ¿no? O sea, decir que no es un miedo constante según el contexto en el que estás, cómo estás, o sea, cuando alguien se pone muy nefasto y te empieza a insistir y tú quieres decir que no, ya estás pensando en rutas de escape, no quiero generalizar porque sé que no es la experiencia de todas, pero yo creo que sí a las mujeres nos pasa muy a menudo que cuando alguien se pone nefasto tú ya estás pensando cómo irte antes de que esto escale,
1: oh, o si tienes que decir que no y
0: estás casi casi preparada para entrarle a los golpes porque sí. siguen, insiste, 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 y, y además tú tienes, porque esa es otra, o sea, no puedes decir no tajantemente, o sí puedes, pero idealmente estás buscando una forma amable de rechazarlos porque tienes miedo de que eso escale a violencia física, o sea, nosotros sí. estamos siempre con el miedo de que esto escale, y uh -huh. ellos están ahí bien malacopa insistiendo, o a veces sobrios también, es como... Y como, ¿por quieres a fuerzas tenerlo, no? O sea, ¿por qué no puedes solo aceptar que una mujer te dijo que no? Y cuando uh, llega un momento en el que quieres besar a alguien o tocar a alguien y ella te da su consentimiento, lo disfrutas porque dices, ah, qué bueno, los dos queremos, los dos estamos bien con esto.
1: Sí, hay una cosa de psicopatía, sociopatía, no sé, en, en que tu reacción sea inmediatamente violenta. O sea, sí hay un problema y... Y creo que lo hemos visto en línea, ¿no? Eh, que ha habido un, un surgimiento en popularidad en estos pseudo influencers, coaches tóxicos que te eh, que promueven un discurso misógino, en donde básicamente dan entre comillas permiso en, en faltarle el respeto a las mujeres que te rechazan no voy a nombrar nombres porque no se trata de darles <ríe> más publicidad pero estoy pensando en uno que tiene un Bugatti que acaban de arrestar en Rumania <ríe> que básicamente <ríe> toda, toda su carrera se basó en promover ideas misóginas porque de verdad creen que eso es la virilidad o la masculinidad
0: sí, o sea, como todos estos ejemplos de que, que íbamos poniendo más temas. Este, suaves y, y más cotidianos llegó hasta esta escalación porque realmente el, el como el gran meollo del consentimiento es ese, ¿no? Empieza desde lo pequeñito, pero llega a, a muchas de las violencias que sufrimos las mujeres y que también sufren en, en mayor o menor medida algunos hombres, ¿no? También.
1: Uh -huh. A final de cuentas lo que queremos es que todos entendamos qué es consentir independientemente del género, porque por ejemplo, si eres parte de una minoría, eh, te va a atravesar de otra manera. Estoy, ya que estamos en junio,
0: <ríe> estoy Yay. pensando, por ejemplo,
1: en la manera en la que son violentados eh, los de la comunidad LGBTQ+, ¿no? De que, ah, pues es que como eres gay, has de ser promiscuo y podemos usar tu cuerpo y, y, o oh, violentarte porque cómo te atreves a existir, ¿sabes? Hay diferentes formas de... Eh, más bien, la violencia se desarrolla de maneras muy diferentes dependiendo de, de si eres mujer, si eres mujer gay, si eres mujer parte de un grupo, pueblo originario, se va volviendo cada vez más intenso y todo a final de cuentas se reduce a el poder o no consentir.
0: Sí, es momento de regresar como a esta... Este ejemplo del consentimiento como si fuera una taza de té que me gusta mucho porque creo que es la forma más sencilla de explicarlo y que la gente entienda, uh -huh, uh -huh. que va así como, ah, bueno, pues tú llegas con alguien y dices, oye, ¿quieres una taza de té? Y te dice, no, pues no le das una taza de té. <risa> o te dice, ay, ¿quieres una taza de té? ¡Sí! Ah, bueno, y ya llegan a tu casa y le vas a dar la taza de té, pero se durmió. Pues no le vas a abrir la boca y le vas a empinar la taza de té, porque está dormida, no puede consentir, no se quiere tomar la taza de té, ¿no?
1: Y menos si está muy caliente. ¿Te
0: imaginas? Sí, pero es que suena muy absurdo, pero ya, ya cuando lo trasladas a la realidad es como, oye, sí, si está en un estado inconveniente, no quiere la taza de té. Si está muy uh -huh, borracho uh -huh. y vomitando, pues no le voy a dar la taza de té. Y es, sí. eh, uh -huh. si llegas tú que dices, ay, no sabes que ya cambié de opinión, no quiero la taza de té, ya me voy, ah, bueno, adiós, no lo vas a obligar, a ah, no, ahora te quedas y te tomas la taza de té.
1: Uh -huh. Es una muy buena metáfora para el consentimiento, porque creo que sí hemos recomendado esta película, la de Promising. Young ¿sí? Lady. Young, no, Young Woman. Woman, cierto. Sí, Promising Woman. Salió hace un año, me parece, o hace dos años, ya ni sé el... No, el... La pandemia borró, que... sí, borró toda la noción desde tiempo. Salió en algún momento de la pandemia. Sí, y bueno, eh, yo creo que la escena inicial de esa película es una joya del con de cómo ejemplificar el, con el consentimiento.
0: Es de 2020.
1: Ay, Dios mío, no. no.
0: Pues no. Salió como en el primer año de la pandemia hace 10 sí, no es que años en nuestra, mente, no, en nuestra mente los tres años de pandemia son como una sola cosa brumosa sí. además es como, ¿qué pasó? ¿pasó eso? no sé no sabemos qué pasó
1: sale Carrie Mulligan y ella interpreta a una como chava de nuestra edad reintona que es que no quiero spoilorear porque tiene una razón de ser, pero bueno digamos que acostumbra a ir a bares y actuar racha para ver qué tanto la agreden. Hay una razón de ser que no les vamos a, a contar porque les estaríamos contando toda la película, ¿no? Y la verdad es que es una joya de película para entender cómo las violencias y la falta de consentimiento o, o el entendimiento hacia qué es consentir eh, nos, nos atraviesa, como mujeres específicamente. El chiste es que un batillo la ve literal cayéndose de borracha, la recoge y, se la, y le dice, yo te llevo a tu casa, así como bien buena gente, ¿no? La lleva a casa de la chava, la mete a su cama y se la empieza a besuquear y la va a empezar a violar y como que la chava empieza a repetir, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Y el güey como que no para, no para, no para. Y están así como a nada de empezar a él empezar a violentarla ya físicamente y ella reacciona, ¿no? Y ahí se revela el, el chiste de que, de que no estaba borracha. Y en ese momento como que el güey se saca de onda, se empieza a disculpar de ¡Ay, perdón! Es que pensé... Y, pues es que no importa lo que pensaste, estabas a punto de violar a alguien porque no estaba consintiendo, ¿no? Y como que ella, entre comillas, le enseña una lección. Y como que desde que vi esa primera, primera escena, como que sí me quedé pensando durante muchísimo, muchísimo tiempo qué fácil es para ellos disculparse mmm, efusivamente, pero solo cuando se dan cuenta de que ya no pueden ag agredir o violentar. Porque estás de acuerdo que en ese momento pudo haber pasado lo peor y el güey le pudo haber pegado un puñetazo, lo hubiera dejado inconsciente y la viola de todas formas. La onda es que en ese, ese güey, en ese momento, como que le, le dio que el cargo de conciencia, la culpa, no sé, algo le atravesó y se detuvo. Pero esa, esa situación pudo haber escalado de muchas maneras.
0: Sí, co completamente pudo haber escalado y también creo que vale mucho la pena que muchos hombres vean esa película para que ellos mismos se cuestionen, ¿no? Uh -huh. Se cuestionen, bueno, o, o que yo habría escalado, y si no habría escalado, ¿por qué lo hice en primer lugar, no? ¿Por qué,
1: ¿Por qué me metí al cuarto de esta chava para empezar? Sí, o, o porque si una chava está
0: borracha, se me hace lógico llevármela a mi casa, que sucede. Así de, hola chava desconocida y borracha, está aquí, estás aquí en mi casa. Y es como, ajá, y uh -huh. porque se te hace lógico, ¿no? Porque el paso lógico para ti es llevártela a tu casa y probablemente tener sexo. ¿no?
1: en toda la película muestran como diferentes situaciones de falta de consentimiento, que son muy, muy buenas, como para ejemplificar. Entonces, esa película tiene nuestro sello de aprobación. Es un, es difícil de tragar. Algunas cosas que suceden en esa película son como muy difíciles de tragar, pero siento que no es inaccesible. O sea, como que son muy pocas las veces que yo me sentí incómoda viéndola. No sé si a ti te pasó...
0: O sea, si tienes ratitos en los que dices, ay, qué incómodo, pero también creo que es muy familiar, ¿no? Y eso es lo triste, o sea, desde la experiencia mm, sí. de una mujer en este mundo, es, es esas cosas que te incomodan, te incomodan porque las has sentido en carne propia. Es como, esto uh -huh. me ha pasado, y qué incómodo.
1: O, o conoces a alguien que la ha pasado tal cual, o algo muy parecido, ¿no? Pero uh -huh. está, muy, está muy bien hecha, y está bien hecha porque es de una guionista y directora, femenina, Emerald <ríe> Penal, uh -huh. muy muy buena, que o sea, sí merece la pena que, que la vean. Promising Young Woman. Está en HBO Max, me parece.
0: Ah, no sé si está en HBO en Stars, pero está, está en algún streaming disponible en uh -huh. México. Y si le ponen en Google, seguro Google les dice, ay, está en este streaming. Pero además en español
1: le pusieron dulce venganza y dije, pero ¿quién demonios? <ríe> ¿Cómo por qué? Ajá, no, nada que ver, nada que ver. Si sí hay algo de venganza, pero repito, no les vamos a contar. Para pero qué. no es dulce. No, la no es dulce. No es
0: dulce. Si el Ampas. Conde de Montecristo nos enseñó algo.
1: <risa> es
0: que la venganza nunca es divertida y nunca es dulce.
1: Y, y pues también les recomendamos ver unos documentales. Les vamos a hacer una lista porque de verdad... Hay muchas maneras de entender y ejemplificar el consentimiento, pero como hemos intentado hacerlo en este episodio, como que desde lo más cotidiano hasta ya lo más violento, creo que es tiempo de aceptar que incluso nosotros, como parte de nuestra deconstrucción, una parte muy difícil, pero muy valiosa, es aceptar y entender en qué momentos nosotros eh, cruzamos límites y presionamos para que alguien se sintiera incómodo y, y, y obligado a hacer algo. Porque pues en la prepa sucedió, en la secundaria sucedió, no solo nosotras en situaciones difíciles, sino provocándole la incomodidad a alguien más para que se sintiera presionado a, a consentir. O sea, presionar a la amiga de que, ay, te, mira, te trajo flores, ve con él... No, pero no me gusta. Ay, pero qué lindo, porque eres así. O sea, ese tipo de cosas también vale la pena hacer memoria y, y aceptar que pues fuimos abusivos también.
0: Se vale, o sea, se vale como hacer introspección, de construirse y decir, ah, que okay, yo cometí todos estos errores en mi vida que no quiero volver a cometer y que ya. Soy mejor persona, ¿no? Creo que, que en el podcast siempre hemos abogado por este asunto de aprender a ser mejores y no quedarnos nada más con, ay, no, ya, ya no quiero, no quiero saber del consentimiento, ya se acabó el amor por culpa de estas mujeres que Ajá. quieren que les preguntemos si las
1: podemos tocar. Sí, ya sé, cómo se atreven. También sí. les vamos a buscar, hay una, creo que me lo pasó Edna, pero hay un ensayo muy bueno, no me acuerdo si yo te lo pasé a ti o leí el artículo, no me acuerdo, lo voy a buscar, en donde <ríe> eh, precisamente hablan de esto, de cómo hay mujeres mayores, voy a decir, de otra generación, que incluso están intentando deshacer los avances que hemos tenido en cuanto al consentimiento y la deconstrucción, porque, repi repetimos, son... Eh, producto de otra época son mujeres privilegiadas que pues no quieren perder ese privilegio en privilegio donde salían con, con los machos ¿saben? o sea, sí, también tenemos que aprender y aceptar que muchas veces las feministas blancas o las mujeres mayores son nuestras peores enemigas Y pero también vale la pena como que acercarse y conocer por qué piensan así como para entender qué patrones no debemos reproducir no, porque eso a mí como que me queda muy claro que yo no quiero ser esa mujer cuando crezca. Yo <risa> no sé si vaya a llegar a los 60, 70 años, porque pues tal vez el mundo muera por el cambio climático antes, pero si fuera a hacerlo, yo no quisiera hacerle la vida más difícil a mis sobrinas, por ejemplo.
0: Es complicado porque muchas personas mayores no quieren aceptar que hubo errores que se cometieron en el pasado y, y voltear a verse, ¿no? O sea, hay muchos señores mayores que no quieren decir, ah, yo violenté a un montón de mujeres en mi vida, entonces mejor digo, no, esta generación de cristal, qué patraña, ya quieren que todo les preguntes. Pues no sé, señora, a lo mejor haga un ejercicio de reflexión y diga, ah, sí, pues violenté a muchas mujeres en mi vida, no quiero seguir haciéndolo, no quiero que les pase a mis hijas, sobrinas, nietas, lo que sea, ¿no? O a lo mejor muchas de estas mujeres mayores no están psicológicamente en un lugar de admitir que las violentaron mucho. Yo pues no lo sé, muchas sobrevivientes de, de abuso, no queremos admitir que nos abusaron porque es muy duro, ¿no? Es muy duro decir, ay, esto me pasó y yo no quería y yo no consentí y me pasó. Y a veces es mejor decir, no, no, sí, sí, yo quería y ya pasó y fue un error y ya está, ¿no? O sea, es como uh -huh. la forma sencilla de no lidiar con toda esta basura, no es la más sana, pero también uh -huh. las puedo entender, o sea, puedo entender de dónde vienen, pero también es como señora, pues entiendo que usted no quiera lidiar con esto, que es muy duro, que es horrible, pero tampoco le ponga piedras en el camino a quienes sí están intentando lidiar con esto, superarlo, sanar, y que además quieren que no le pase a otras mujeres, ¿no? No, el hecho de que usted sea un sex symbol francés del cine en los años 60 no hace que todo lo que le pasó esté bien. Y no hace que uh -huh. el hecho de que usted no sufriera violencia signifique que nadie la sufrió.
1: O cree, No, más bien que ella cree que no sufrió violencia significa que efectivamente no sufrió. Porque eso también es lo que a mí me, me duele de cuando escucho estas cosas. Que sí me pongo a pensar, híjole, lo que le han de haber hecho a esta pobre mujer por por darle el estatus de sex symbol. No sé, son cosas que sí nos atraviesan y que pues merecen ser discutidas con empatía. Porque, repito, por desgracia, todas las mujeres, todas las mujeres, todas las mujeres de este mundo han, han sufrido alguna transgresión a su consentimiento. Todas las mujeres han sido violentadas de alguna u otra forma, presionadas por hacer algo que no querían, porque se han... Eh, transgresiones menores o mayores, no importa, no importa la escala, a final de cuentas violaron nuestro consentimiento, a todas en algún momento de nuestra vida. Y eso, eso es duro de decir en voz alta.
0: Sí, porque además pasaba mucho justo cuando se destapó el Me Too y que se empezó a hablar de consentimiento y demás, que muchas personas, abuelitas ya generaciones mayores, eh, que decían, no, a mí nunca nadie me violentó, nunca sufrí este tipo de violencia, están exagerando estas morras tal, tal. Después de un tiempo cuando ya se les hablaba de consentimiento, de qué sí es consentimiento, qué no es, les caía el 20 y decían, Ay, yo, yo, oye, sí, sí me pasó. Yo creí que no me había pasado porque no sabía qué era el consentimiento, ¿no? O no sabía uh -huh. eh, cuál era la escala de violencia, pero pues sí, ¿no? Eh, me pasó A, B, C y D y ya me di cuenta que sí me pasó. Era bueno saber que, que, que lo entendían y que lo estaban admitiendo y que ya sabían cómo lidiar con eso. Pero también era muy, muy duro decir, ay, sí les pasó, qué triste que sí les pasó.
1: Entonces, sabiendo eso, pues tenemos que defender nuestro, pues la definición de consentimiento. Porque, eh, como dije al principio del, del episodio, los machitos siempre andan moviendo la vara de, no, es que eso no es consentimiento, consentimiento es esto. No, es que sí, o sea, estás moviendo la vara porque no quieres decir en voz alta, ah, yo transgredí a alguien. Y sabemos que lo hiciste, Filiberto, por eso nos, por eso te estás poniendo bien al tú por tú de repente, ¿no? Así bien, bien en defensa de, de ay, ah, es que ya no se les puede decir nada, sí, o sea, no se nos puede decir nada fuera de, de esta definición. Si te sales de esto, es una agresión. Punto final. Te cueste o no aceptarlo. Y creo que una de las cosas que yo he visto que funciona entre entre mujeres, así como acto de sororidad, es apoyar a la otra cuando está diciendo su no. Por ejemplo, me ha tocado estar en situaciones en donde escucho a una amiga eh, rechazar a alguien y que le están insistiendo y pues ponerte al lado de tu amiga y decir oye, ya te dijo que no, no te tiene que justificar su decisión. O sea, muchas gracias, pero no gracias a Dios. Y como que ya cuando ven que tienen a alguien detrás le bajan, pero es muy triste que pues todavía vivimos en un mundo en donde un, el no de una no es suficiente, tiene que ser el, el no de dos, de tres, de cuatro hasta de cinco o más y ya como que le bajan y le bajan porque se sienten <ríe> se sienten este atacados, pero al menos dejan en paz a la amiga, sabiendo lo rápido que pueden escalar las situaciones, mi recomendación si, so, si se consideran aliados, esto es lo que pueden hacer. O sea, yo no estoy diciendo que metan las manos al fuego y defiendan a sus amigas, pero si ven que está en una situación en donde su consentimiento no está siendo respetado, sí si intervengan, o sea, ni lo duden.
0: Sí, o sea, sí, 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 se ayudaría mucho que todos los hombres que quieren ser aliados feministas dijeran, ¿sabes qué? Ya te dijo que no, déjale en paz. Porque además, es terrible, pero pues los machitos violentos le hacen más caso a un vato que a una mujer, o a diez uh -huh. o a quince
1: mujeres. <risa> Y aunque les te, te preguntan, ay, ¿a poco eres su novio? No, soy su amigo, ya te dijo que no, déjala en paz. No porque no tenga, entre comillas, dueño, Filiberto, te va a decir que sí. Regreso a la objetificación y a las mujeres como posesiones. O sea, no que tenga pareja o vaya sola, significa que tiene que pelarte.
0: De nuevo, o sea, necesitamos aliados que, que estén rompiendo este... Este pacto patriarcal, no o sé, sea, si tú ves que no, no te estamos pidiendo que arriesgues tu integridad y te, te metas a golpes con alguien, pero pues si estás en un antro y ves que están acusando a una chica y está incómoda, si le puedes decir, oye, ¿estás bien? ¿Llamo a seguridad? ¿Qué sé yo? O sea, hay intervenciones que sí pueden hacer sin, sin ponerse en riesgo y que de verdad pueden salvar a una chica que ya está muy rebasada y que no, no tiene en ese momento escapatoria. Otro... Sí, también abusados con las bebidas, que ese uh -huh. es otro punto, ¿no? O sea, oye, si ves que alguien está echando algo a la bebida de una chava, pues si no lo quieres confrontar directamente como, oye, ¿qué estás haciendo? Si puedes a lo mejor llamarle a una mesera, un mesero, decir, oye, o decirle a la chica, oye, aguas, vi que algo le pasaba a tu bebida. ¿no?
1: Ya cuando les empiezan a meter drogas, porque les dijeron que no, híjole, o sea, eso va más a, eso, esa mierda me supera. Nunca he podido entender cómo se justifican eso. Pero son cosas que suceden todos los días. Y no en antros de mala muerte. Pasa en todos los estratos sociales, en cualquier bar, antro, restaurante fino, local, lo que quieran. Sucede todo el tiempo.
0: No hace mucho, quiero decir un par de años, pero tal vez fueron cuatro porque pandemia... Hubo un escandalazo aquí en Guadalajara de que incluso había meseros que cobraban uh -huh, uh -huh. Eh, por, ah, pues te gusta esta chava, le echó algo a su bebida y dame tanto, ¿no? Sucede, sí. sucede y, y no es como, ah, ¿y alguien inocentemente le echó algo a la bebida y rara vez sucede, no, sucede constantemente.
1: Yo otra cosa que les recomendaría, y es como muy irónico decirlo, porque pues todos tener, hay un estereotipo, si quieren entender un poquito más sobre el consentimiento desde un punto de vista como ético eh, ya aplicado a una relación sexual, yo les recomendaría acercarse a la literatura o a grupos de BDSM o, o ay, ¿cómo les dicen en español? Eh, sadom Sadomasoquismo. Clubes de sadomasoquismo, no para participar, si eso es lo que les gusta ya a ustedes, o sea, no les estoy recomendando eso, pero irónicamente estos grupos son de los que tienen las mejores prácticas éticas, porque tiene que haber muchísima confianza y muchísimo respeto para poder realizar ciertos actos, entonces ellos tienen como muchísima literatura sobre qué es el consentimiento y cómo no trasgredir los límites. A mí se me hace muy interesante.
0: Es muy interesante porque, justo, ellos tienen como esta cultura de si yo te digo que pares, paras y ya todo se detiene, todos estamos bien. Uh -huh, uh -huh. Que, que yo creo que sí es algo que les podríamos aprender el resto de personas del mundo, así de a ver, ¿no? Pues si alguien te dice párale, le paras y ya no te tiene que justificar, no nada, se detienen, uh -huh. te aseguras que la persona con la que estabas realizando la actividad
1: está bien y ya. Y no presionas para reanudar la actividad, no. No, al contrario, saben que presionar le quita como voy a decir, la magia a, los, a, lo que están, a la actividad que están haciendo, porque al final de cuentas, si hay dos adultos que pueden consentir, o sea, se pueden dar rienda, rienda suelta, porque aparte del consentimiento hay respeto, hay entendimientos, hay acuerdos, y todo se hace hablado. O sea, todo esto es carta sobre la mesa, esto es lo que vamos a hacer, nadie se va a pasar, y a mí se me hace muy interesante saber que existe algo tan organizado y tan ético que tiene un estereotipo tan violento, digamos, <risa> pero es posible y yo creo que entre más, como que entre más te deconstruyes y consumes literatura y medios de diferentes subculturas, te empiezas a dar cuenta de que si sí hay formas para tener, o sea, como que puedes llevar relaciones sanas de diferentes maneras y el chiste es encontrar la tuya. Pues sí, mi recomendación es como que siempre que encuentren algo que habla del consentimiento, uno, no lo recomiende. Y dos, siéntense a, a pensar cómo lo pueden aplicar a su vida o cómo lo han estado aplicando a su vida. Porque, repito, el concepto podría ser muy obvio, pero lo soltamos fácilmente. Tener que estarle pidiendo permiso a la gente para tocar su cuerpo da mucha flojera socialmente. Entonces. Muchos no lo hacen. Y como dijo Edna, esto no es permanente. Esto se tiene que renovar cada cierto tiempo. Tienes que preguntar. Tenemos que normalizar pedir permiso. Y mientras el patriarcado insista en que las mujeres somos posesiones, eh, pues va a ser muy difícil, pero o sea, se puede deconstruir. Es un tema en donde creo que los aliados pueden ayudar muchísimo.
0: Sí, es un tema donde los aledos pueden ayudar muchísimo y donde también todos tenemos mucha chamba que hacer para repensar los consentimientos cotidianos, ¿no? O sea, no nada más los que llegan como actividad sexual, sino los que tienen que ver con... Desde si me gusta que mi pareja me bese en público no, hasta si persona X ya me dijo que no quiere salir a comer, no quiere salir a comer y está
1: bien, ¿no? Y obviamente nosotros lo estamos hablando desde el punto de vista de los adultos. El consentimiento en los niños y ay, en los adolescentes es como otro monstruo, pero del que también tenemos que estar conscientes. Eh, acabamos, de hecho, Edna y yo acabamos de ver un documental buenísimo de Brooke Shields, en donde precisamente habla de, de cómo a ella lo obligaron a hacer muchísimas cosas que no quería cuando era niña, porque ella fue actriz infantil. Se los recomendamos como no tienen una idea. O sea, ese pinche documental creo que nos revolucionó la vida.
0: Sí, este, está muy fuerte de ver, pero además, de, de nuevo, pone sobre la mesa muchas cosas, ¿no? Desde todo lo que pasan niños y niñas que actúan hasta cómo, sí, o sea, cómo un menor de edad no puede consentir fácilmente a ciertas cosas. Eso uh -huh. y también como, porque en el, el documental de Brookfield sale que muchas películas que ella hizo de, de menor no se podrían hacer, ¿no? Que es el caso de Jodie Foster o de no sé, Alicia Silverstone también, o sea hubo mucha gente uh -huh. en los ochentas, noventas que hizo películas siendo menor de edad eh, Ah, o sea, fue el nombre, Natalie Portman por ejemplo o sea, hay estas películas muy polémicas que ya no se podrían hacer con, al menos no con actrices menores de edad porque tenían como esta carga sexual muy pesada, que dices, bueno realmente el, en ese entonces era normal pero ahora ya no ya no, ya no no normalizamos eso y, y la pregunta es, ¿las necesitamos también? O sea, ¿realmente necesitamos una película sobre una trabajadora sexual adolescente donde la actriz también sea adolescente? ¿Como para qué, no? O sea, ¿por qué? ¿Por uh -huh. qué que sí. dice de nosotros como sociedad querer ver eso? No porque la película sea buena o mala o esté hecha con buen gusto, como decían en ese entonces, sino...
1: Entrecomillado, buen gusto.
0: Ajá, entrecomillado, <risa> sino poner en la balanza, oigan, necesitamos poner en riesgo los derechos y el cuerpo de un adolescente para tener entretenimiento o para tener arte, no lo sé, no lo sé, Rick. <risa> uh -huh, parece una trampa. Sí. sí, digo tampoco es que nosotros tengamos todas las respuestas y probablemente eso es no. para otro capítulo de fem normal <risa> Sí, sí, hablar de consentimiento y hablar de también de estas cosas donde ya no puedes revocar el consentimiento, ¿no? Porque la película está en el mundo, está ahí para siempre. O sea, si ahora Brooks Hills a sus, no sé, 50 años se arrepiente de algo y dice, ya no quiero, la película está ahí, no la puedes desaparecer, ¿no? Si no puedes desaparecer eso, entonces realmente puedes consentir. Son muchas preguntas, sí. muchas.
1: Sí, son muchas preguntas. Está en Star Plus, me parece, este documental. Uh -huh. Son dos partes. ...pero vale muchísimo la pena, ¿no? Es, se agradece la, la honestidad que da Brooke Shields en, en sus testimonios... ...y todo lo que nos cuenta y tenemos que a, admitir que al patriarcado... ...le encanta sexualizar a, los, a las infancias y explotarlas... ...y como decía, es un monstruo, o sea, mucho más grande... ...el hablar de ese tipo de consentimiento... Si hay algo que se pueden llevar a este capítulo es ojalá sea el concepto y la definición y el ejemplo maravilloso del té. Y esperamos que pues, les haya servido y ayudado en algo porque este sí es, bueno, al menos para mí, este es uno de esos temas que sí me quitan el sueño en la noche.
0: Sí, en parte por todas las implicaciones y todas las preguntas que desata, pero pues también por cómo lo vivimos cotidianamente. No o sé, sea, creo que sí hay cosas que... Que el feminismo plantea, no todas no todas nos atraviesan, no todas las vivimos diario, no todas son interseccionales, pero el consentimiento sí, ¿no? Nos atraviesa todo todas, es interseccional, tiene muchas preguntas y además también hay mucho trabajo que hacer al respecto todavía.
1: Sí, muchísimo, la verdad, pero ya dominando la definición, o sea, créanme que su vida se va a hacer una gota más fácil para poder identificar ¿Cuándo están empezando las violencias? Porque en el momento en que alguien decide no respetar el consentimiento de alguien, ahí es en donde empieza la violencia. Y repetimos, sí hay una escala, sí hay niveles, pero violencia es violencia a final de cuentas. Y eso también hay que empezar a aceptarlo.
0: Sentimos dejarles tarea, pero
1: uh -huh.
0: <risa> bueno, cuéntenos también ¿cómo, cómo va su proceso con el consentimiento, en qué momento les cayó el 20, si pusieron que era de Pikachu sorprendido.
1: <risa> Sí, 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 porfa. Eh, como saben, pueden visitar nuestra página oficial, femnormal.com, pueden donar un café para que siga este proyecto. Eh, nos, nos encanta escuchar de ustedes. También pueden suscribirse a la lista de correos para poder recibir nuestras recomendaciones de películas y documentales. Y aparte, los recursos ya los estamos mandando por correo. También nos pueden encontrar en la página, claro. Y no olviden buscarnos en redes sociales. Y hasta la próxima. Bye. Bye. Fem normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce García. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem normal y en YouTube como Fem normal podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.